0: Bueno, ya hacía tiempo que no grababa y tenía muchas ganas de grabar, siendo hoy eh, viernes <ríe> a las 5 de la mañana, creo. Sí, ya, exactamente las 5 con 2 de la mañana, estando aburrido aquí en mi casa y decidí grabar este pequeño Hablemos de Todo. Yo creo que ya es el número 4 y me vale verga qué número sea, me vale verga de qué voy a hablar hoy. No tengo ni puta idea, así que creo que voy a improvisar un poco. Bienvenidos a este podcast llamado Buena Vibra, en donde la buena vibra ha muerto. Buena Vibra es un experimento dedicado a hablar y discutir sobre temas y experiencias que nadie pidió, representado por el yo más neta que existe. Buena Vibra, empezamos. ¿Qué ha pasado ahorita todo este tiempo? Ahorita, igual, como les dije desde el programa pasado, Sigue siendo el tema principal, el coronavirus. Sigue siendo este el tema del cual todos nos estamos preocupando. Porque recientemente se ha aplazado la cuarentena hasta el 20 del siguiente mes. Es otro mes más en los cuales vamos a estar aquí. ¿Y todo por qué? Porque un montón de hijos de puta no se pueden mantener dentro de sus casas. Sí, no se pueden quedar quietos. ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta tanto acatar... Estas cosas que no es para que. Eh, que no es para que nos dañe, sino todo lo contrario. Así que, si mientras menos gente respete todo este pedo, más tiempo nos vamos a tardar. Y me acuerdo haber leído un artículo de los estados que menos han acatado las reglas del. ¿Cómo se llama? De, de la cuarentena. Uno de los estados. Varios estados del sur. Fueron ojo de esta falta de, de pensamiento esta falta de ay de no sé raciocinio yo le podría decir entre esos los dos estados que menos han acatado todo este pedo de coronavirus ha sido Oaxaca y Chiapas y qué tiene en común estos dos estados? Pero antes que nada claro yo soy chiapaneco nací en Tapachula y eh, y la única vez que he vivido fuera del estado, así más, por más tiempo, ha sido en Puebla, en Tabasco y así nada más. Soy 100% chiapaneco. Pero tengo que reconocer que es uno de los estados más pobres, analfabetas y retrógradas de todo México. ¿Y eso qué lleva? De, las cual, de Lleva a que la gente no acate estas cosas que les vale madres la seguridad nacional, la integridad de toda la familia. Les vale madre. Creen que no existen. Y así que, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Que aumenten los casos y que el Estado tome medidas más eh, cabronas para poder contener toda la propagación de este puto virus de mierda que ya ha tardado ya su rato. Y esto, con todo esto, eh, al parecer va a tardar un rato aún más. Y... Pero no queda nada más que esperar a que la gente de, le tenga un poco de cesera y se quede en sus casas. Es todo lo que nos queda hacer. Nada más. Y, y reitero, Oaxaca, Chiapas, los estados más retrógrados, los estados con menos educación, con más fervor religioso en todo el país. Y lo he visto. Y sí, conozco mi estado. Y sé que es verdad lo sé 100% que sí es verdad y sí estoy de acuerdo de que sí, nuestro estado es muy está analfabeta, nuestro estado es muy religioso, nuestro estado siempre está en los últimos lugares en casi todos los aspectos de economía, educación salubridad eh, todos esos pedos siempre Chiapas y Oaxaca están al alta así que pues bueno, ¿qué más podemos hacer? no hay que Seguir haciendo caso y... Bueno, si tú estás consciente... Bendito seas y... Pues, acata lo que se debe de hacer. Pero volvemos a... Lo que ha pasado, ¿no? El tema del puto hombre lobo. El hombre lobo en coita. <risa> o sea... Ay qué, sust... ay, qué pedo con el hombre lobo. No mames. Tanto necesitan de distraerse tanto necesitan en creer otra cosa que no sea el puto virus que se inventaron por ahí en coita que hay un hombre lobo y si ya o seguramente ya escucharon las noticias que somos la burla ahorita de todo el país porque en la comunidad empezaron a escuchar aullidos y rápidamente dijeron que era un puto hombre lobo Sí, en vez de pensar de que podría ser un perro huyando o un coyote o un lobo normal, no necesariamente un este licántropo o algo así parecido, pero mmm, dijeron hombre lobo y a la verga que necesito hacer otra cosa, o te necesito una excusa para salir y hacer algo. Así que puedo organizar mi grupo de amigos y decir de que voy a ir a cazar a, este, a esta bestia con mis balas de plata que dudo mucho que lo tengas, pero ahí anda la gente, ahí anda la gente, se amontonó literalmente para cazar a la bestia, lo hicieron, y luego después cambiaron de que no era un hombre lobo y que en realidad era un Nahual, que quizás, es bueno, dentro de lo que cabe es más coherente que sea un Nahuala, que sea un puto hombre lobo, que en nuestra cultura no hay hombres lobo, no ha habido hombres lobos, nada más hay leyendas de Nahuales o este cómo se llama de Skinwalkers, por ejemplo, pero eso ya es más en el norte pegado con Estados Unidos y aquí nada más se escucha leyendas de Nahuales. Así que no sé de dónde sacaron la teoría de que era un puto hombre lobo. No tiene contexto aquí, no tiene cabida. Y okay, y luego escuchas escuchas el audio del aullido entre comillas del lobo Y no hace falta ser un genio para darte cuenta que eso es un audio De las películas viejitas del hombre lobo, ya sabes El típico um, el monstruo de los años 50, 60 Que incluso había películas de blanco y negro El aullido clásico del hombre lobo, pues a eso sonaba con todo y el grano de fondo del sonido. Se notaba que no era algo real. Y con las celulares que lo estaban grabando. Se escuchaba a leguas que era un audio reproducido por una bocina. Y chingón el, el vato que se las ingenió para poner el audio en la bocina. Porque te la creyeron cabrón. Es, eres el Lord Sonwell's de de ahorita en estos tiempos. Eh, es, bueno, pues si no saben la referencia que Orson Welles eh, hizo una obra ficticia, un falso documental en la radio de los invasores de Marte que llegaron a, a exterminar a los seres humanos de la Tierra y todo el mundo se lo creyó, pues esto, pero te pusiste con una bocina afuera y empezaste a moverte y a reproducir los sonidos de un hombre lobo. Aplausos, cabrón, aplausos, porque todo un municipio te creyó. Hiciste que la gente saliera de sus casas para buscar fantasmas. Para buscar seres mitológicos. Pero se puede escuchar incluso la gente realmente asustada. Y platicando entre sí de que qué verga se está pasando. ¿Qué hace un pinche hombre lobo aquí? <ríe> Literal. Ve los videos y ve hasta la policía estaba metida. Y ahora... Coita, eres el hazme reír de México, eres el hazme reír de todo Chiapas. Y pues, o sea, te lo ganaste a pulso, cabrón. O sea, ¿para qué andas creyendo en pendejadas? Pero esto es de que, ya, el encierro, ¿no? El encierro está haciendo que empecemos a creer cualquier pendejada menos en el puto virus. ¿Y qué otras cosas ha pasado? Ah, sí, la cabeza maya de. De, de, de aquí de Tuxla Gutiérrez de aquí Echia para la capital que no nos quedamos atrás porque a alguien le pareció que era muy buena idea y dentro de mi cabeza yo concuerdo con él con quien lo haya hecho de ponerle un cubrebocas a la cabeza maya a Pacal es una cabeza maya que está más o menos por el parque de la marima está en Bonampac vaya, que es una plaza ahí en la otra esquina está enfrente de, de este lado de Vizquez de Obregón y de un vancomer en la avenida principal Boulevard y está una cabeza enorme de Pacal un este emperador un, un rey o algo así un gobernador de, este, de una de las ciudades más importantes mayas que fue Palenque y está a la cara de Pacal y le pusieron un cubrebocas y la neta se ve bien cagado porque incluso hasta el color de la sábana que le pusieron macha, con el color de un cubrebocas y está cagadísimo y eso fue de que oh, qué buena respuesta le hicieron pinches conejos, <ríe> está chingón y este y eso es ahora lo que han estado sacando de aquí en Chiapas, porque ya no hay nada más que hacer y pues antes de que antes de que todo esto se descontrole del coronavirus en Chiapas, porque aún sigue estando entre comillas más o menos en, en un estado relajado la gente no hace caso, pero ya buscó la manera de cómo distraerse y cómo llamar la atención con historias ridículas y con acontecimientos tan extraños de hombres, lobo y cubrebocas o a sea, un monumento de piedra o de yeso, lo que sea. Y, hasta, y la neta, qué chingón, qué chingón, se ve pacal. Ah, creo que lo voy a poner en la miniatura en la miniatura en de este video porque se ve cagadísimo, me encantó cómo lo hicieron. Es ingenio maestro el que lo haya hecho, maestro. Sí, yo creo que fue quizás un estudiante de historia, un estudiante de antropología que estudia en la UNACH o en la UNICACH Y felicitaciones, cabrón, por hacer la puta cubreboca zapacal. Muy bueno, muy acorde a la situación que estamos viviendo. Y está chingón, o sea, es buena comedia, es buen entretenimiento, es, es buena noticia. O sea, dentro de lo que cabe de la locura colectiva del hombre lobo, cosas como estas refrescan el aire, refrescan... Todo lo que ha estado pasando del, del virus Nos distrae de toda la problemática Que ha estado pasando Y pues bueno eso es, todo, eso es lo que he visto ahorita en mi ciudad Y lo que he visto en las zonas Aledañas a Tuxtla ¿Y qué más ha pasado? ¿Qué más? ¡Uh! Eh, oh, zapata! puta madre, güey! ¡Ay, esto sí estuvo chingón! ¡Ay, se mamaron, güey! Los cubrebocas falsos Puestas con Photoshop a unas personas que estaban <ríe> repartiendo despensa a gente mayor. A esa gente mayor le pusieron cubrebocas digitales mal editadas, se ven superpuestas, hasta parece que están flotando en la cara de las viejitas. Y ay, puta madre, o sea, ¿cómo quién se le ocurrió? ¿Quién se le ocurrió hacer tan mal trabajo de edición? en ponerle cubrebocas a la boca de la señora. Ok, estás en campaña de repartición de víveres a personas de escasos recursos por el tema del coronavirus, ok, pero ¿qué tanto te costaba de poner trabajo en escena, no? Lo que, lo que le llamamos puesta en escena. Porque no le pusiste un cubreboca real? ¿Sabes? O, no sé, o capaz fue idea de que estaba editando las imágenes Dijo, ah sí, al chile sí voy a poner voy a poner un cubrebocas así Lo voy a editar bien perrón para que se vea mejor la imagen así distribuida Y para que vean que sí estamos siendo moralmente correctos Con las señoras de escasos recursos y gente mayor La gente vulnerable <ríe> ante el tema del coronavirus Yo capaz eso pensó el chavo Capaz era un becario que estaba en sus últimas horas de servicio. Y dijo. Ah chinguen a su madre. Voy a hacer esto como. Como quiere. Como me salga de los huevos total. Y no me están pagando. <ríe> y sí Esta fue motocintla. De Chiapas, Estás haciendo. Que resuene el nombre. De nuestro estado. <ríe> que hace mucho tiempo. No está en la boca de todos. Hasta ya. Se me hace raro. Que, que los noticieros. Y otras personas del país. Ya puedan mencionar bien. El nombre de Chiapas. Ya no dicen Chiapas. Gracias a todos estos pendejadas Que han estado pasando, ya dicen chiapas. Ya no dicen chapas. Y qué chingón. <ríe> Ay, si tiene que ver esas imágenes de los cubrebocas. Y neta, neta, qué pedo. ¿Qué pedo el municipio, del municipio de gestionar todo eso? Tuvo, tuvo que haber alguien que vio las fotos, dijo, y, y tuvo que dar su aprobación de que, ok, esto sale y súbelas. ¿No? O si no pues no entiendo qué pudo haber pasado porque ahí están están este, las señoras que están dando estos esta mini despensa que están posando. O sea, era con intención de subir las imágenes, de mostrar su trabajo de repartición de estos víveres. Y pues no entiendo qué habrá pasado por la cabeza quien aprobó estas fotografías y que dije dijo, súbelas, va a estar de poca madre o qué tanta... Madre, te vale de tu trabajo. Yo creo que al, al becario o al quien se que haya probado esas fotos, yo debía haber sido despedido. Como mínimo, o sea, no mames, ¿cómo vas a probar una mamada de ese tipo de poner pinches cubrebocas digitales bien cagadas? O sea, ni siquiera macha con la paleta de colores de la imagen, o sea, no, se ve súper fuera de lugar. Y al contrario, las señoras que están dando la despensa sí traen cubrebocas. Y son dos señoras. Eh, una una foto donde está solo una dándole a una viejita. Y se ve que la otra que venía con ella le tomó la foto. Pero estas dos chavas tenían cubrebocas. Mínimo. O sea, mínimo sé que es antihigiénico. Pero si no vas a salir en la foto, mínimo dale tu cubrebocas a la viejita para que no se vea tan culero después. O simplemente no hubieran hecho tanto escándalo si, si, si no se te hubiera corrido. Ponerle cubrebocas digitales. Hubiera sido más sencillo dejarlas limpias y no hubiera hecho tanto revuelo. Tanto así que ustedes tuvieron que tumbar las imágenes. Las tuvieron que quitar. Pero eh, afortunadamente el Internet es sabio. Y al momento de ver esas imágenes, pues lo compartieron, las guardaron. Y ahora están todos lados. Imposible de quitar. Gracias al cielo. Para que quede evidenciada su mamá de su estupidez de poner cubrebocas digitales a las pobres rucas. No mames. Y esto me, me o sea, está bien cagado, pero a la vez me enoja, ¿no? Porque, o sea, yo me he vuelto máster del Photoshop. Casi. Bueno, no, quizás no tanto. Pero mínimo se hubiera puesto bien esos pinches cubrebocas. Y hubieran quedado poca madre y nadie se hubiera dado cuenta de que eran falsos. Garantizado. Hasta si quieres, a la señora gordita que está repartiendo, repartiendo ahí este, los víveres, quizás también con un favor adicional, le hubiera quitado unos kilitos de más. Así, de chingón, sí, me creo. Y es todo esto, no me hubiera tardado más de, de hora y media, a lo máximo, el lo que me hubiera tomado por fotografía. Máximo. <ríe> y ¿saben que estaría más cagado? Que el tipo que editó estas fotos se hubiera llevado toda la noche editando esas tres cuatro fotografías. Y según en su cabeza quedaron poca madres. <ríe> y Pero esto es lo que pasa. Aquí en Chiapas no hay profesionales en la materia. Y los que hay que llegan a pedir trabajo en gobierno no los contratan. ¿Por qué? Porque obviamente alguien titulado en ese tipo de ámbito... De edición de cualquier tipo de material digital, audiovisual, cobran una lana no, eh, modesta. Pero el gobierno no quiere que cobres una lana modesta. Quieren que contratar puros becarios. Quieren contratar a personas que estén dispuestos a trabajar por gratis. Por nada. Y sí, ¿eh? Y lo digo por experiencia de primera mano, porque también yo estuve ahí. Antes de que terminara la carrera, estuve trabajando un mes y algo, más o menos. Y después me tuve que regresar a Puebla para seguir con los estudios. Y ya terminando, me regresé con la esperanza de que me dieran trabajo en el área audiovisual del estado de Chiapas, en el congreso de aquí de Chiapas, que está aquí en el centro. ¿Y qué me dijeron? Uh, carnal. ¿Sabe qué? Ya, pueblo Colocho, güero. <ríe> es que ya vas a estar titulado, pueblo. Y te vamos a tener que pagar más. Y yo, de. Pues, pues sí, o sea, yo vine aquí, o sea, ustedes, me dejaron entendido que les gustó el trabajo que yo hice el tiempo que estuve aquí. Cambiaron muchas cosas, les enseñé otras cosas a los que estaban ahí, intercambiamos información chingona. O sea, tú mismo me dijiste que mi trabajo, o sea, hizo una diferencia. Y luego, que o sea, puta madre. Si sí, este puto dinero no viene de tu bolsillo, Que me vas a contratar? Este dinero viene directamente del gobierno. Así que, ¿qué tanto te cuesta pagar a un profesional en la materia? Para que no pasaran estas mamadas como lo que hizo el puto pendejo de becario de, de motocintla. O sea, mínimo, si no hubiera, si no. si no había espacio en el Congreso de me hubieras mandado a, hasta casa de la verga Motocintla. No pasa nada, yo tengo familia ahí Ahí me quedaba en la casa de mi tía Y trabajaba ahí en el, en el municipio Y verían unas fotos chingonas de cubrebocas Pero el gobierno no quiere pagar profesionales Prefiere no pagar nada a personas que se quieren ir a regalar Con la esperanza de algún día ser contratados Pero no, porque hay una larga fila de espera Queriendo lo mismo no saben la cantidad de gente que trabaja de gratis dentro del gobierno con la esperanza de ser contratados, pero nunca serán contratados. O a lo menos es lo que he visto yo. Solo he visto personas de paso y los que se quedan más tiempo, los que pueden aguantar el ritmo de andar trabajando gratis por un buen lapso de tiempo son los que se quedan. Y aún así no es garantizado que te den una buena paga a pesar de que de que por ley tienes que recibir el salario que se, que se merece conforme a lo que estudiaste y bla, 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 titulado y todo eso, ¿no? Hasta me ha tocado ver a un chavo con el que yo estaba trabajando, respetos, camarada, eh, espero que me estés oyendo, pero neta, tu caso es una mamada, es una mamada tu caso, no sé por qué no lo peleaste, o sea, te estuviste como, bueno, ya lo digo, estuvo este vato trabajando como... Eh, ya casi dos años Primero fue de becario O sea, de servicio social eh, Después Él se salió de la carrera, no pudo terminarlo Pero seguía trabajando ahí Y ya después de un tiempo, si no recuerdo Seis meses creo, ya le empezaron A dar su paga, pero paga justa Paga nada más para que pueda ir Al trabajo, cubrir comida Y regresarse a su casa No hay goce de sueldo tal cual Sino nada más como viáticos Por así decirlo, ¿no? De su casa al trabajo. Y ya. Se acababa. Era de lunes a viernes. Desde eh, 8 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde más o menos. Era muy variado el horario. No era tan fijo. No era tan riguroso. y Era el cual el, yo quería trabajar ahí. Estaba bien chingoso su horario. Y bueno. Y estuvo con esa, con pagos de esos viáticos casi los dos años y estaba esperando siendo ser contratado y el vato no estaba estudiando porque quería quedarse ahí donde estaba haciendo donde se había quedado haciendo su servicio con la esperanza de ser contratado porque quien no quisiera trabajar para el gobierno, más en un estado como Chiapas, que casi casi eh, los trabajos más asegurados los trabajos que sí te pueden renumerar y, y que vas a tener puntual tu quincena, es trabajar para el gobierno y pues este chavo tenía las esperanzas de, de que fuera contratado. Y al final, pues yo ya no me enteré si al final él sí fue contratado. Espero que sí. Pero yo me fui antes. Y me acuerdo que, que mientras estábamos platicando ahí de que, eh, no, chavo, tienes que echarle ganas. Tienes que avisarle a, 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 bueno, no voy a decir su nombre del jefe. Al jefe, tienes que decirle al jefe para que ya te tome en cuenta para... Poder ganar ya el dinero, como todos nosotros. Y que tengan tu tarjetita de que trabajas para el gobierno. Para que tengas prestaciones chingonas. Y sí, son chingonas. Pero, no sé. Yo creo que estaba como, ah, no quiero hacerlos enojar. Porque si no, capaz me dicen, no, ¿sabes qué? Eh, ya, ya vete. Eh, muchas gracias por tus servicios. Y no estamos contratando gente. Chao. Yo creo que eso era el miedo que él tenía. Y quizás con justa razón. Pero tampoco era para estar ahí en tanto tiempo sin poder hacer nada prácticamente más que ser eh, un esclavo del Congreso y que provocó que no pudieras terminar tu carrera. Y en cuanto me dijeron a mí que lo vamos a pensar, me dijeron lo vamos a pensar, platica con la directora de audiovisuales y yo, ok, voy a platicar, pero ya en mi cabeza estaba de que no voy a ser contratado aquí porque no van a querer darme un sueldo justo si a este vato que estuvo como dos años ahí no le daban un, un buen sueldo no le daban ni sueldo nada más por los viáticos ¿Qué me va a esperar a mí que ya apenas estaba trabajando ahí mes y medio y desde ahí no he vuelto al congreso quizás y, y incluso que tengo carta de recomendación y tengo mi currículum así de que o sea, que fue chingón el tiempo. Un poco tiempo, pero sí fue crucial el tiempo que estuve ahí. Lo considero y es lo que dice la carta y lo que me dijeron todos los que están ahí. De vez en cuando los he ido a visitar y, y ten, siempre tuvimos buen rollo con ellos. Con los vatos de allá. Saludos al Congreso. Los quiero mucho, neta. Qué buenos momentos pasamos ahí con ustedes. Y qué buena retroalimentación tuvimos de, de cositas aquí, neta. Son personas chingonas, humildes y buena onda. Solamente que el jefe, el jefe, jefe de jefes del gobierno, del congreso, quien sea que esté dando los sueldos, sí, no mames. No mames, suelta el puto dinero para personas competentes como su servidor, que sí hubiera hecho con gusto el trabajo del cubrebocas que no supieron, no pudieron hacerlo bien, ¿no? Y eso es lo que ha estado pasando todo este tiempo, y es lo que he visto. Eh, ya me, me limito a ver más cosas del coronavirus nada más a menos que sea este casos es como estos de que se va a aplazar otro mes el, la cuarentena y posiblemente en estas últimas semanas que vienen ya vamos a ver si entramos a la fase 3 y pues eso nada más es lo que me interesa ahorita porque como les dije en el pasado hay que mantener la mente sana que si no oh, hay que no hay que sobrepreocuparse de más. Ya después que pase todo esto. Y me voy a informar más. Y no sé. Depende cómo esté mi salud mental. Como ya les he dicho. Y esto va para largo. Y muchas personas ya me expresan su preocupación. Que no sé si decirlas. Que hay cosas que están pasando aquí en Chiapas. Que otra oh, madre. No mames. Me lo han dicho. Pero no sé si comentarlo aquí. Quizás lo comente en otro Hablemos de Todo o en un Hablemos del Coronavirus y nada más a dar como un repaso ya de lo que sabemos y cositas que no han salido a la luz de Chiapas yo tengo información de primera mano del sector salud y las cosas están de su puta madre de complicadas y no, no sé si convenga hablarlo porque sí son cosas que son preocupantes, ya hasta ahorita me estoy angustiando un poco por las cosas que me han contado, la gente de salud que han visto, y e incluso que eh, la discriminación que han sufrido los de las enfermeras neta. Ay, cabrón, hijos de su puta madre. Dejen de, de creer en Nahuales, hombres lobos, o cualquier otra mamada que no sea el coronavirus. Ah, sí es cierto, también. Hijos de su puta madre, eh. Ahorita me acabo de acordar. Hijos de su puta madre, no podían aplazar el viernes santo, no podían cancelar el viernes santo, que no ven que estábamos en una contingencia y así les valió madre y fueron a las calles a hacer su viernes santo. Su representación de Jesús, ¿Neta era necesario? ¿Jesús quisiera esto? ¿Jesús le encantaría que sus hijos estuvieran haciendo todo su desmadre cuando hay un problema tan grande? como es este tema del virus, o siquiera ya pensando así como me, desvariando un poquito, ¿no? ¿En serio le encantaría a Jesús ver una obra representando los momentos más horribles de su existencia, donde fue torturado, fue clavado a la cruz y luego ah, machucado hasta más no poder?, ¿creen que le gustaría ver una representación de su sufrimiento? yo creo que no, yo creo que cualquiera en su sano juicio jamás volvería a saber de lo que pasó ahí porque él resucitó y yo creo que eso debe, debe generar traumas porque no mames, eso se estuvo del otro pedo, neta ¿qué pedo? yo no quisiera que sí, bueno, en caso de que exista algo más que, bueno, por ejemplo que, mira, que yo fuera Jesús, vaya que morí hace 2020 años y bueno, hace 2030 años. No, hace dos mil años, básicamente, porque Jesús murió a los treinta y tantos, pero bueno. Este, y luego viera que las personas están representando cómo morí horrorosamente. Una de las peores muertes de la historia. Yo creo que. ...lo vería y me sentiría traumado... ...y tendría estaría así como en posición fetal... Y, ...no más por favor... ya no quiero ver de estas cosas... ...lo sufrí muchísimo en la tierra... ¡Ay! ...y no volvería a ver a los humanos... ...porque los humanos me hicieron eso... ...y pues no, no me encantaría... ...así que gente... Recapaciten, ¿por qué no recapacitan? Por este pedo, aplazaron un mes más Y así que aún así te fuiste a echar tus cohetes Te fuiste a echar tu peda Te fuiste a, a conglomerar con un chingo de gente Para hacer tus festividades de fiesta de Ramos No sé, no soy católico, no sé cómo se llama Yo le llamo Viernes Santo Porque así, con yo creo que se llama, ¿no? Pero aún así celebraron su Semana Santa Y otro municipio de Chiapas Que no pasa desapercibido Ahorita, Cacahuatán, que igual hizo como su feria de la Semana Santa y llamó eh, grupos de sonideros y hizo su fiesta. Creo que era una alcaldesa o algo así, una presidenta municipal de Cacahuatán. Hicieron su desmadre, hicieron sus fiestas valiéndole madres, todo pedo de la contingencia, todo el pedo del virus. Está bien, hay muchos municipios que están muy aislados y es muy poco probable que alguien de fuera llegue a esos municipios, quizás como este los municipios que están con frontera, frontera con Guatemala, como quizás, mira, Simo Jovel, eh, no muchos extranjeros van ahí A lo mucho quizás van a ir a ver el ámbar o Bochil, eh, este no me acuerdo de más. Eh, Talisman, bueno, Talisman sí es muy concurrido, pero... Hay lugares que están muy aislados y marginados que muy poco probable gente los llegue a visitar y que la gente de ahí salga del municipio porque todo lo que tienen lo hacen ahí. Y en estos casos, ok, sí, nada más con cuidado con las personas que vayan entrando. Pero Cacahuatán si es un pueblo de paso. Es un pueblo de paso y cualquier gente y que traigan grupos de música de fuera... Es como, güey no mames, no mames, párale a tu mamada tantita, porque qué no ves que hay un problema mundial aquí. No mames, ya vamos ya, ya vamos a ser casi cinco mil personas que están infectadas. Ya van las casi igual 500 muertes, incluyendo jóvenes de 25 o 20 años. Y pues bueno, eso es ahorita lo que quería hablar. Y neta se sí extrañaba esto. La verdad, he estado un poquito fuera para no estresarme, vaya, no ponerme aquí a hablar de solamente del puro virus y esperé a que todo esto se juntara, lo de Chiapas, porque neta, sentía que lo tenía que expresar de alguna forma, porque estuvo cagadísimo, la neta. Dije, ay, su puta madre, creo que de esto sí lo tengo que hablar. Ya esta vez no les puse audio de fondo porque no era necesario. Ya no era necesario ponerle más. Era perfecto, así nada más como se los estoy narrando. Y la neta, qué bien me siento de haber hecho esto, eh. Hoy, si haciendo las 5:34 de la mañana. Ay, Dios mío, ya pierdo la noción del tiempo, te lo juro. Yo creía que hoy era miércoles y resulta que oficialmente ya es viernes. Esta semana se me ha ido muy rápido, igual que la anterior. Yo creo que eh, quedarme despierto tarde y dormir todo el día hace que esto sea más ameno el tema de la cuarentena. Y que los días pasen más rápido. Creo que lo voy a seguir haciendo así. Porque si no, si me voy a volver totalmente loco de no hacer... Nada más que podcast y aquí nada más haciéndome güey jugando videojuegos. Eh, y nah, ya la verdad, ya me estoy aburriendo un poco. Pero bueno, esto fue este pequeño podcast de buena vibra. Un hablemos de todo número 4. Espero que les haya encantado. A mí me encantó un verguero. No tienes puta idea de lo que me encantó. Por fin, hablarle el micrófono otra vez. Y no saben cómo se siente aquí adentro, ¿eh? Neta, no saben cómo se siente hablar de todo este tema como si ustedes estuvieran aquí presentes conmigo, eh y es uno de los puntos de los cuales yo quise hacer este tipo de programa platicando con ustedes, es una plática así eh, nada más faltan unas cervezas, un día un día sí, como no ay, aquí tengo aquí tengo tequila, aquí tengo un vodka también, y anís no sé qué puta madre es ese anís y jamás lo he probado, pero ahí tengo alcohol de alto grado Quizás para la próxima me meta unos shots. Me haga un aguas locas o lo que sea. Mientras hago un podcast. Quizás ese podcast dure una hora, pero sería interesante. Y quizás también para mis amigos de YouTube que los he dejado muy abandonados. Eh, quizás también. grave Video de. De mi peda. De un podcast. Uh, siempre quise hacer eso. eh. Uh, sé que muchos no lo saben, pero al principio en este podcast, antes esta idea era hecha por unas cinco personas. Éramos cinco personas hablando en un podcast y mientras hablábamos de ciertos temas, así como lo hago eh, así en este formato, el mismo, form el mismo formato, pero con cheve, con alcohol y ahí se va se va viendo como poco a poco se iba resbalando la lengua hasta que al final no teníamos ni puta idea de qué era lo que estábamos hablando y no mames las historias que fluían por ahí puta madre, a lo mejor también lo traigo un poquito de qué eran los secretos que decían ahí que la verdad muchos de ellos no salieron a la luz como de un carnal que le mamó los pechos a una prostituta lactante, y ay, es muy asqueroso, y que este vato prácticamente fue amamantado por una prostituta que estaba lactando, y cuando, y cuando lo dijo, otra oh, madre, no sabes la asquerosidad ...que fue escuchar de sus propias palabras... ...que él tomó leche calostro... Oh, qué puto asco... ...a una prostituta... ...ay, hijo... neta ...este carnal se la rifó... ...no sé por qué lo hizo... ...y no sé por qué lo contó esa vez... ...pero quizás si sí lo traiga y les ponga solamente ese clip... ...porque es legendario... ...y el pobre vato... ...jamás lo volvimos a ver igual... Eh, ...no sé si decir tu nombre carnal... ...ya me lo digo... Pero digo tu nombre Ay, carnal ya Entonces, tú, De vez en cuando escuchas estos programas Tú sabrás de qué estoy hablando Ay, ay, ay Ay, esta madre Te pasas de verga Pero bueno, yo creo que hasta ahí yo Hasta ahí lo voy a dejar Ay, qué puta imagen Me quedé en la cabeza uh, Espero que les haya gustado este podcast Buena vibra, yo me la pasé poca madre Porque... Este fue el podcast Buena Vibra Y Buena Vibra a todos ustedes Si sí, llegaste hasta este punto No mames güey. Te amo Te adoro güey. Chingón por llegar a esta parte Ya lárgate de aquí hijo de tu puta madre